0: Triste nouvelle qu'on vient d'apprendre. Bon, début de semaine d'abord, triste nouvelle qu'on vient d'apprendre. Vous reconnaissez le groupe Offenbach. On savait qu'un homme de 66 ans, là s'était passé dans l'actualité de la fin de semaine, avait perdu la vie dans un accident de voiture à la Col, tard samedi soir ou tôt dimanche matin. Mais il s'agit de John McGill, le guitariste, celui qui est arrivé un peu plus tard dans dans la vie du groupe, là, qui avait rejoint Jerry Boulet, Brain LeBeuf, dont John McGill qui était il vivait maintenant en Ontario mais qui était natif de l'Ontario aussi qui avait été le guitariste pendant la, la plus belle époque le, du groupe Offenbach donc qui est décédé à l'âge de 66 ans donc une nouvelle convient tout juste tout juste d'apprendre qui vient de sortir sur les différents médias d'information donc pour les fans comme moi d'Offenbach une nouvelle bien triste tout de suite on l'équipe de 100% nouvelles 15h30, Mario Dumont qui est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour.
1: Juste avant d'aborder euh, nos sujets aujourd'hui, on vient tout juste d'avoir une nouvelle de dernière heure. Il y a eu un accident à la colle, un accident de la route au cours de la fin de semaine. On vient tout juste d'avoir la nouvelle à l'effet que la victime est un homme de 66 ans. Il s'agit de John McGill, guitariste d'Offenbach, qui n'est plus. Donc, il a péri dans cette euh, tragédie routière. Sa voiture a frappé un arme en fin de semaine à la colle. Donc, triste euh, nouvelle de dernière heure qu'on vient tout juste d'apprendre. Mario, on va parler évidemment de ce qui se passe avec euh, ces voies là qui sont fermées dans le tunnel La Fontaine. On en parle depuis ce matin. Ça s'est bien passé durant l'heure de pointe matinale. Mais là, on voit que ça s'annonce plus corsé pour le retour à la maison. Ça, c'est tout un stress, Mario, pour les gens qui doivent retourner sur la Rive-Sud après le travail.
0: Oui, c'est certain. Et ce matin, effectivement, ça s'est passé euh, assez bien, j'allais dire moins mal que prévu, mais pour la plupart des gens, pas mal du tout, C'est passé assez bien. Et euh, je pense que c'était beaucoup de sagesse et de prudence de la part de la ministre de Geneviève Guilbault de, de ne pas de ne pas être triomphal, de dire « Regardez, on reste très, très prudent, on se donne deux semaines ». Je pense que beaucoup de gens avaient l'impression quand même que ce matin, d'abord, c'est moins pire. Il y a deux voies pour entrer une voie pour sortir. Donc, techniquement, ça devrait être un peu moins pire le matin qu'en fin de journée. Euh, deuxièmement, ben, je pense que c'est assez évident. D'abord, le lundi, il y a moins de monde. Deuxièmement, ce lundi-ci, avec tout ce qui avait été annoncé comme chaos sur les routes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail qui, pour x, y, z raisons, ont utilisé une journée de maladie, ou mais ont tout fait pour rester à la maison. Donc, on le sentait ce matin qu'il y avait vraiment euh, moins de circulation. Donc c'est qu'au cours des prochains jours, les gens vont s'essayer. Peut-être en voyant les nouvelles d'aujourd'hui que ça n'était pas si pire, ben, demain matin, plus vont s'essayer. Donc, il faudra rester prudent. Le retour à la maison, mais ben, le premier test, c'est cet après-midi. En fait, c'est dans la prochaine heure qu'on va en avoir une meilleure idée. Mais c'est difficile d'imaginer comment ça pourrait bien aller. Une petite voie, là, parce que ce matin, euh, Yves Poirier nous a fait vivre l'expérience avec son. en voiture avec son cellulaire. Ben, c'est une, vraiment une voie toute étroite là, entre, les, entre le, le, le bord du tunnel et les pylônes de béton. Euh, tu te rends bien compte que ça, t'sais, les gens vont rouler lentement là-dedans. On espère qu'il n'y aura jamais d'accrochage, jamais de problème, parce que là, ça va être l'enfer. Mais euh, ça va... Euh, t'sais, euh, une voie, là, tu, tu passes de une voie à une voie, euh, c'est difficile de penser que ça ne sera pas congestionné. Puis la crainte, je pense, entre autres, des résidents de l'Est de Montréal, c'est que tout le secteur, là, toutes les rues, tout ce qui y a voisine, tu sais, c'est tous les gens qui, qui essaient de converger vers le tunnel, euh, se retrouvent tous dans des bouchons. Ben c'est les voies de circulation locales qui vont aussi être congestionnées. Donc ça, c'est une inquiétude, entre autres, des élus montréalais. Et c'est déjà
1: commencé, là. Yves nous montrait des images, il y a une demi-heure environ, une colonne, très longue colonne de camions immobilisés sur une voie en direction euh, sud sur l'autoroute 25. Il risque d'avoir un prix politique pour le gouvernement Legault à payer si jamais la, la situation devait dégénérer et être un véritable casse-tête, un enfer pour les automobilistes
0: ben. Le gouvernement est en début de mandat, mais oui, ça, en même temps, on sent la ministre Guilbeault, là très, très, très à son affaire pour éviter qu'on puisse la blâmer, elle, ou en tout cas, blâmer son absence ce matin, je pense, à 5 h et demie, elle était déjà au centre de surveillance du ministère des Transports. Elle sera disponible. Moi, à l'ouverture de l'émission 10h ce matin, elle était avec nous, donc elle sera disponible. Mais le problème, et on l'avait dit avant, c'est que pour les camions, il n'y a pas pas beaucoup d'alternatives. On dit le, le fameux plan B. Là. Bon, pour les véhicules automobiles, c'est une chose. Pour D'ailleurs, pour les automobilistes, on peut laisser son véhicule de côté prendre le transport en commun. Mais pour les camions, les camions sont obligés de rester sur le réseau autoroutier. Ils ne peuvent pas faire des petits détours dans des rues à Montréal. Tu ne promènes pas avec un 53 pieds à tort et à travers dans les petites rues. Donc, ils sont obligés de rester sur le réseau, le réseau autoroutier. Très, très, très peu d'alternatives. Très peu de choix. Il y a toujours le détour par saint qui offre un choix. Il ne faut pas être surpris là, de voir des, des, des fils de camions comme celle-là.
1: Oui. Alors, c'est à suivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines et même des prochaines années. On va voir ce que ça va donner à commencer par cet après-midi. Euh, côté politique, Mario, grosse nouvelle aujourd'hui à Québec. Euh, véritable revirement au Parti libéral. Dominique Anglade qui tente finalement de réintégrer Marie-Claude Nichols au sein du caucus. On peut d'ailleurs tout de suite écouter, Mario, une partie de l'entrevue qu'elle a accordée un peu plus tôt aujourd'hui à notre collègue Alain Laforêt. Je pense que ça a été, euh, euh, ça a été trop loin... Euh, ce qu'on souhaite, et il y en a eu des bonnes discussions au sein de notre caucus, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde participe. Marie-Claude est une personne qui est aguerrie, euh, qui est une parlementaire, qui est expérimentée. Euh, on veut l'avoir à nos côtés, le caucus veut l'avoir à, à, à ses côtés.
0: Et est-ce qu'elle va revenir? Ben,
1: écoutez, euh, ça, ça prendra le, le temps le, le temps que ça prendra. -ce que, ce que Le message que j'envoie, c'est que la, la, porte, la porte est définitivement ouverte. Euh, puis qu'on veut trouver euh, ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir euh, pleinement participer euh, au sein de, de l'équipe libérale. Bon, toujours pas de nouvelles de Mme Nichols à savoir si elle va accepter la main tendue de Dominique Anglade. Mais Mario, est-ce que c'est un signe clair à l'effet que des messages ont été passés à Mme Anglade euh, au cours de la fin de semaine?
0: C'est se à plus rien comprendre, parce qu'on nous dit que des messages très clairs ont été passés à Mme Anglade, venant du caucus, qu'on voulait réintégrer Mme Nichols. Mais le président du, du caucus nous avait annoncé que, euh, avec un, un langage un peu de hockey, là, que dans une équipe, dans une chambre des joueurs, faut que tout le monde participe. Sous-entendu que là, c'est le caucus qui avait mis un, qui avait mis son pied à terre puis que Mme Nichols, là, ça passait pas, ça ne voulait pas prendre un rôle. Puis, là, tu dis okay, que le caucus était à la fois très en faveur de l'expulsion de Mme Nichols et très opposé à l'expulsion de Mme Nichols. C'est compliqué un petit peu, ça, pour le campagne commun des mortels. Mmh. Là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment cette situation-là a été gérée? Bon, maintenant, moi, une coupe de source à l'effet que Mme Nichols, en fin de semaine, n'était pas de bonne humeur. Beaucoup, là. Très, très attristée et heurté euh, par ce qui s'est passé. Donc, euh, là, on est en mode rattrapage de la ramener. Et là, c'est une interprétation. J'ai pas parlé à Mme Nichols, mais c'est une interprétation. Moi, je me mets dans sa peau. Je repense à son communiqué de presse où elle se dit toujours libérale. Il m'apparaît clair que cette femme-là veut pas aller au Québec solidaire, veut pas s'en aller chez elle, veut pas s'en aller avec Éric veut se retrouver dans le caucus libéral. Donc, Raymond, ce qui va être à surveiller, soit elle revient sous le leadership de Dominique Anglade, donc la main tendue, là, la porte ouverte de Mme Anglade, elle saisit la main tendue et revient au caucus, ou soit... Elle reste en retrait, comme on dit en politique, elle reste en retrait de la République, sous-entendu qu'elle fait le calcul que Mme Anglade n'est pas là pour longtemps. Et qu'elle attend la main tendue du prochain chef pour revenir, parce qu'elle reviendrait la tête plus haute. Là. On comprend que Mme Nichols, si elle revient sous le leadership de Dominique Anglade, tout le monde met de l'eau dans son vin, tout le monde a l'air fou un peu. À Mme Nichols, elle pourrait dire « Regarde, moi j'ai une fierté, je ne reviens pas dans ces conditions » je suis toujours libéral, je suis toujours prêt à servir le Parti libéral du Québec, mais je reviendrai sous un nouveau chef ou une nouvelle chef qui m'ouvrira vraiment la porte, mais pas, pas celle qui m'a expulsé et qui regrette trois jours après, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, ça devient, la position de Mme Nichols devient un test de leadership pour Dominique Anglade. Mais tout ça, Raymond, euh, j'utilisais une métaphore ce matin pour l'avenir de Mme Anglade. Je dis, bon, tu fais un petit dégât là, sur ton plancher. Tu sais, si c'est de l'eau, tu prends une éponge, tu ramasses ça, puis on le voit même plus après. Des fois, tu échappes de l'acide sur ton plancher. T'as beau prendre une petite éponge ramassée, tu comprends, le plancher est décoloré, puis c'est une trace pour la vie, là, tu comprends? Ça laisse des traces. Ça laisse une trace. Et là, dans ce cas-ci, pour Mme Anglade, mettons le meilleur scénario, là. Mettons que d'ici 48 heures, Mme Nichols revient dans le caucus, on trouve une façon d'habiller ça, on y trouve un rôle, tout le monde... Re... Dans le scénario le plus optimiste, là, Tout le monde est heureux, puis on... On fait une cérémonie d'accolade. Est-ce qu'on pense quand même qu'auprès, par exemple, des membres qui, un jour, vont avoir à donner un vote de confiance à Mme Anglade, est-ce qu'on pense que, je reviens à ma métaphore, que c'est une petite tache d'eau, que l'éponge a tout ramassé et qu'on s'en souvient plus puis personne ne pense à ça? Ou est-ce que ça va laisser une trace au Parti libéral en termes de gestion du caucus de dire, mais ben voyons, hey, on se souvient tous là, de la mascarade, sort du caucus, expulsé, rembarque dans le caucus? Poser la question, c'est un peu y répondre. Oui. Alors, les, les prochaines
1: heures, les prochains jours seront, pourraient être déterminants pour Dominique Anglade, c'est à suivre. Côté fédéral, maintenant, il y a Pierre Poilievre qui a décidé d'envoyer une lettre à Justin Trudeau dans laquelle il présente ses attentes pour euh, la gestion du Canada. Il veut moins de taxes. Il en parle beaucoup depuis des mois. Il veut aussi que le gouvernement plafonne ses dépenses, Mario. Est-ce qu'on doit s'attendre à ça du gouvernement de Justin Trudeau cette semaine non. avec l'énoncé économique qui sera présenté jeudi? Je
0: serais, assez, je serais assez surpris que la réponse à la lettre de M. Poilier venant du gouvernement Trudeau, ça soit, les, ça soit un oui, un oui point, puis on retourne la, la réponse à la lettre. Non, on, on comprend qu'on envoie une lettre à Justin Trudeau, au gouvernement Trudeau. Je pense que Mme Freeland va être quand même plus prudente. Prudente, là. Je pense qu'on s'attend à un énoncé économique, puis un budget peut-être le printemps prochain. Euh, les taux d'intérêt ayant beaucoup augmenté, le gouvernement de M. Trudeau est déculotté. Là. Eux, ils avaient fait tous leurs calculs et ils l'avaient écrit, ils l'avaient dit publiquement, ils avaient fait tous leurs calculs qu'on pouvait emprunter, parce qu'ils étaient convaincus que les taux d'intérêt allaient rester bas pendant des décennies. Alors moi, je m'attends à voir mm -hmm. plus quand je dis plus prudent, plus prudent pour M. Trudeau, là. pour le dépensier qu'il est, être plus prudent, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça s'est dit... Pierre Poliev, en, en faisant son énoncé, je trouve le plus utile là-dedans, c'est que c'est la première fois que pour lui, puis je sais que, bon, euh, à Ottawa, puis les gens comme vous suivez ça au jour le jour, puis nous qui suivons ça, tu sais, on, on additionne là, tous les petits morceaux de casse-tête de ce que dit M. Poliev, ça nous donne un peu sa vision. Mais quand même, je pense, pour moi, là, c'est la première fois que par écrit, Hein, d'une façon ramassée dans un écrit avec de la substance. Il y a une vision économique dans son ensemble qui nous présente. Et ça, moi, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, on peut être d'accord avec la vision économique ou en désaccord avec la vision économique. Mais il en a une il en, il en a une qui se tient, euh, toute sa notion, pas de nouvelles dépenses, puis que si un ministère veut générer, le, exemple, un ministère qui aura un nouveau besoin, puis on dit qu'il faudrait dépenser de l'argent, mais ben on dit au ministre, faut que tu le coupes ailleurs, faut que tu le trouves l'argent, faut que tu le coupes ailleurs dans ton ministère, dans quelque chose qui est moins prioritaire. Et ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait à Ottawa, ça s'est déjà fait à Québec, donc c'est l'idée d'une politique budgétaire prudente, pas de nouvelles taxes. Ça a été l'occasion un peu, cette lettre-là pour Pierre Poilievre, de mettre, tu par écrit, de mettre en, en, en version, bien ramasser là, sa, sa, sa vision des finances publiques.
1: Alors, ce sera intéressant de voir ce que Mme Freeland va nous ouais. annoncer. Je peux vous dire, Mario, qu'on nous a convoqué les médias à Ottawa à un huis clos avant la présentation de l'énoncé économique. Huis clos qui va durer 4 heures et demie. Alors, est-ce que oh. ça veut dire qu'il y aura beaucoup de viande dans ça?
0: Ça reste à voir. Répond jeudi après-midi, 16 h Merci.